0: 我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是搞笑大叔算一卦 Robin
1: 。大家好，我是大满贯影后，目前还没有得到的价钱。<笑><笑>
0: 你想到了哪一个影后？她
1: 是宫二小姐，我是宫寒妇女
0: 。<笑><笑>不要不,、哎、<呦>不能这样去开人家玩笑啊！对对对对但是我们开心，这个是一个悲伤的事情。
1: <笑>你那你为什么还要笑成这样？<笑>我也不知道。<笑>你是替谁笑？你还捂嘴笑？<笑>你是子怡上身还是汪峰上身
0: ？这是一个今天刚刚霸榜了热搜的一个离婚的消息。嗯，但是。这个离婚呢已经被大家念叨了好久的，就是汪峰和章子怡的一个离婚，有一种众望所归的感觉是吗？<笑>有一种终于等到的感觉，<笑>对，不知道为什么会这样啊？不好意思，因为你们是。等了好久，终于等到今天。不好意思，因为你们是大明星，没办法，大明星就是要让渡一些个人隐私出来给我们茶余饭后来。嗯品评或者来念叨或者来笑一笑的，对
1: ，其实我生活中也没这么刻薄了
0: 。对对对，我们真的不是这么刻薄，<对>就看到身边的朋友离婚的话，我们也会送上祝福的。为什么
1: 老师也不
0: 住想？嗯，
1: 那我个人觉得我们还是平和一下心态吧。Uh, 为什么他们这段婚姻分开？好像比那个陈思诚跟佟丽娅要分开还要让人觉得就是理所当然的事情，真的没有恶意，<实>我们真的没有。其实
0: 上一对就一直被人说他们会离婚的人，当他们真的离的时候呢，我们也没有就也没有那么强烈的幸灾乐祸的心情。嗯，就是那个黄晓明和 Angelababy，、哦、其实大家都只觉得他们肯定会分，肯定会离。但最终离了之后呢，也就正常的吃瓜而已。嗯、但是汪峰这个呢，我们用幸灾乐祸可能不应该这样说，但是因为汪峰他有四段婚姻了，这个就真的满天飞的段子都出来了，说没有难得，什么难得都坏了，什么之类的，就是。我跟你上
1: 一回好像还说了，就是有一档那个访谈节目，好像是访谈了一下汪峰吧。嗯、大部分时候他都在说子怡，子怡，子怡。对啊，是不是？对啊，好像是许志远那个节目吧？十三幺
0: 。我没看。汪峰在镜头前是很能说话的，因为他是个创作歌手啊，他写的歌词有很多都是很就是或者深刻或者励志或者鸡汤都能够说很多的。我采访过他
1: 了，当面
0: 还<面>能说是不是？
1: 还可以啊，我觉得对他印象还好啊。对，就个子不是很高，就是<笑>我
0: 、哎、为什么每次他任何一件事我都会想笑呢？<笑>
1: 我其实觉得他还可以了，就是因为当时我的搭档采访他，嗯、我在旁边呢适时的插一些话，好像当时是做小助理还是怎么的，反正我近距离接触他，后来那个好像没有保存下来，就是访谈完之后就电台的访谈，他好像也没有很生气。嗯我就觉得他这个人还算好呀，嗯啊、呃，没有对他。其实后来我一直看到媒体总是拿他来开玩笑，包括他上不上头条这件事情。就中今天也有很多人说，汪峰终于明白了，他不能靠音乐上头条，他可以靠其他事情上热搜。我就觉得，其实他是奉献了很多的娱乐材料的。
0: 对呀、啊，就是他是一块不错的瓜，能够让我们不停的有那个新的这个品味嚼出来啊。嗯，但实际上他这个人，我们就怎么说他。首先，他作品很多。嗯，他是一个很棒的一个创作人，
1: 特别是早期他在那个鲍家街四十三号乐队的时候，他的那个创作的能力，我觉得比现在要强很多。嗯，可能所有的创作者都是这样吧，就是在物质条件可能没那么好的时候，他反而理想和现实的冲突才会制造一些矛盾，才会让他灵感迸发，才会写出对天对地的一个呐喊、询问，以及人生的很多的这个呃思考。反倒是物质条件好了之后呢，人就是这样嘛，对吧？就是。他已经没有什么东西能够刺激到他的那个越来越少了。嗯、我觉得他后期的很多作品，尽管他很想再像从前那样子，但人就是这样，他有一个高峰，有个低谷。我觉得后期大家其实不怎么关注他的音乐了，基本上都停留在他的八卦上。但是你要是抛开这些来看的话，早些他的音乐是 OK 的。你看《北京北京》，还有一首《晚安北京》，但是很多人都不知道还有《晚安北京》《美丽世界的孤儿》。听说这首歌是写给一个叫君子的女生，也是一位女歌手。其实和她之间好像也有一些。是的
0: 第一个。
1: 似是而非的，对吧？对啊
0: ，就就是，其实我也挺好奇，为什么我们说到汪峰的时候，就对一个这么有才华的人，就总是会带着看看笑话的眼光去看他？因为我是做喜剧的嘛，我尝试着从喜剧的角度去分析。我觉得他不是喜剧人，他是音乐人。对，因为我是做喜剧的，但是呢，大家看到他就会想要嘲笑他，或者说想要看他出洋相的这么一个角度去看他。实际上，他就是现实中我们会看的一个喜剧角色，因为喜剧角色就是他自己会很努力的去达到他想要的东西。但是呢，在我们这种上帝视角、外人、吃瓜群众的眼光看来，他就是在努力的争取一种不属于他的东西啊。对，有这种吗？就是从喜剧角度分析啊，所有的喜剧人物他都具备这种特点。就阿
1: 呆和阿瓜的感觉，对阿呆和阿
0: 瓜，还有周星驰的所有角色，嗯，<笑>就是我们看的所有，就是他会很认真的生活，他很认真的追求，有
1: 一种笨拙的可爱吗
0: ？呃，你说可爱也不一定是，但是是一种笨拙的奋斗，就是一种喜剧的表现的形式。哦，汪峰在我们看来，首先他认真做音乐，然后沉浸在音乐的里面的时候，那其实我们不会觉得他像一个喜剧人物，但是从他开始，当然他音乐也一直在做。但是从他开始被我们津津乐道的那些八卦开始呢，我现在发现其实都能够看到他作为一个喜剧人物的一个，他全情投入去努力奋斗，但是实际上事情并不如他所愿的那样子去发展的时候，这么一个喜感在里面。比如说，我们笑的最多的他的皮裤，嗯、你知道他为什么要穿皮裤子？他就是要树立一种个人风格，然后呢，有一种可能在他看来是酷啊，或者说时尚的这么一种感觉。但是在我们这些开了上帝视角的吃瓜群众看来，你就是土。但是呢，你想摆脱土，你想洋气，但是你做不到。这就是一个喜剧人物的挣扎。你不断的用皮裤来做自己的这个标签，但是这个标签你肯定不希望自己变土的。但是在我们看来，就还是土
1: 。哦，这样子啊？对，这就是对他还没有那么多的看法。那你再说到今天这个他的婚事吧？
0: 对呀、啊，一样嘛，婚姻也是。你看，就你觉得他够不着？章子怡吗？她够不着一段人人称羡的婚姻，她努力要做到一个人人都羡慕称赞的婚姻，但是她做不到。你看，她结了四次婚，这次以目前看来，好像是最。圆满的，最圆满平和收场的了，嗯、对不对？然后他跟章子怡结婚的时候，他举办这种盛大的婚礼，他想让让人家记住他这个婚礼多么浪漫。但是最终他选择了一个用无人机来送九克拉钻石这么一种，在大家看来挺土的方式。啊、子怡开心就好，好吗？
1: 对，人家在演唱会上对子怡表白嘞
0: ，在演唱会上表白，他用无人机来送钻戒，这些他都是很努力的，认为他做的东西是很深情、很浪漫。很符合两个人相处之道的，但是在我们外人看来，都是有一种笨拙的努力的这种喜剧色彩在里面的
1: 。反正子怡吃这套啊，对，他吃是吃，哎，为什么到现在为止我们都没有讨论过子怡？子怡不被存在吗？<笑>不是子怡不被存在，而是就觉得子怡对这些事她是不会受到伤害的，对吧？好像在我们的心目中，子怡就是那种可以遇神杀神、遇佛杀佛
0: 、遇鬼杀鬼的女生，哎，她就不是一个喜剧人物。章子怡就是一个证据的这种主角，哦啊、所以呢，我们也知道她在这个事件里面，她不会怎么受到真正的伤害伤害吗？王峰也不会怎么受到真正的伤害，但是忘了她是,是个女人呢，就是至少是我们相信她能够熬过这一关，而且自我疗愈，对。而且不是说那么难受的熬过这一关，我们会相信这一点，对不对？
1: 你看，我从若冰的这个描述里面，我确实我在想另外一个问题，就是真实的汪峰是这样的吗？以及真实的子怡是这样的，他真的不会痛吗？或者是他的痛，他可以很快就愈合吗？还是说我们只是在猜测？但是我就想到另一个问题，就是一个人留给大众的印象其实是很难被改变的。你看，你就已经直接被给这两个人就是直接定了一个位，就是汪峰就是这样一个笨拙的。喜剧人物的可对喜剧人物，然后子怡就是我们都不用担心他会受伤，因为他就是玉娇龙。嗯，他其实出道以来演了那么多角色，我反倒觉得玉娇龙是最符合他的角色，其他人是演不出他那种倔强的。嗯、他后期的这个宫二呢，也有那么一点点，但是。宫二因为太冷清了，太克制了。紫怡她不是一个那么克制的女生，她是一个很有野心，想要什么就努力去争取。包括她想要一段世俗的婚姻，她不管你们笑话我怎么样，你们都觉得我跟汪峰两个人像个笑话，无所谓。我想结就结，我生了一个，我再生一个，我还去拍电视剧。你们嘲笑我演少女，她好像都真的就像你说的，她其实演所有的角色都是章
0: 子怡。对，就是她没有在挣扎、嗯、要去达到一种。他达不到的一境界
1: 。早些年大家也嘲笑过他嘛，就是他想加入霍家啦，以及他跟那个很有名的那个什么富豪、国外的那个
0: 。所以，当你开始去争取一些你可能能力以外，或者说你的资源以外的东西的时候，就容易被人看笑话嘛，对不对？哦。那汪峰又说回汪峰啊，这一我们可能是说了就差不多这么多。我知道了，你还是比较爱汪峰的。<笑>
1: 你不爱子怡？你
0: 想想，我喜剧编剧这么一个活生生的喜剧人物，在我面前，我怎么能不爱他呀？他给了我多少这种创作的灵感以及创作的素材啊，是吧？嗯、
1: 那你觉得他下一次婚姻是什么时候？你<笑>掐指
0: 一算，<笑>我掐指一算，应该也不会太久。他肯定会有下一次婚姻，真的吗？因为这就是他的追求还没有完成啊，他是要追求一段美满的、幸福的、让人羡慕的婚姻啊。他现在这一段曾经。他以为给人这种感觉呢，现在没了，他一定会追求下一段的。作为算一卦，我非常肯定，我可能我们做了一百多期那个真八卦，我的算的那个成功率，不知道有没有读者帮我们算过哈？呃，成功有多少？但是我敢肯定，汪峰会有下一段婚姻。这个算呢，应该是我算过以来最有把握的
1: 。几年之内？五年之内吧。啊，嗯，他的目标会是超过章子怡在名望上。我们先不说这个情爱上，名望上要越过章子怡的女生，那可选择性太少了。不一定，
0: <吗>不一定。就是我能够做出判断，他一定会有下一段婚姻，五年之内就会有这个，我敢做出这个预测的。但是，汪峰下一个老婆会是什么样的人呢？这个是预测不了的
1: 。哎，有可能他会跟李亚鹏一样，找一个没有那么大名气的女生，有可能。对呀，因为早些年李亚鹏也是跟王菲在一起，大家也不怎么看好嘛。嗯，一个那么啊，就是天后级别的，那子怡就是在影视方面算是天后级别的人物了。对，她也有可能就接下来，我也不再像大家所想的那样了，我可以把心放下来了。不是为了完成世俗意义上你们觉得哇，我这个男人好厉害，我征服了一座高山的一个女神，嗯、最后也可能想获得世俗的幸福呢。你看李亚鹏，其实我觉得某种意义上他也是活的是明白了，嗯，对不对？我都经常还看那个社交网站上面，他们经常有视频啊，那个他的叫他是四个字，他老婆叫什么？哈金喜喜哈金，反正我读不准他的名字，他、嗯嗯、就一看就是那种很居家的女孩子。
0: 如果汪峰下一任他找的是像李亚鹏那样子找一个嗯圈外的人，嗯、或者说呃他并不是这种光芒万丈的人，他就是想要过一种世俗的这种婚姻生活，他就不是汪峰了。不是，我们就不会嘲笑他了，或者说就懒得去嘲笑他了，因为他那时候他那时候追求的就不是他能力以外的东西了。就不是那个喜剧人物了。嗯、我们会一直用看戏的心情看他跟章子怡的婚姻，就是我们看到汪峰在努力的追求一种他能力以外的东西，就是他想要给大家呈现一种能够跟大女主一起，也能够拥有让人羡慕的婚姻这么一种努力。嗯、但实际上，他的能力是不足以跟一个大女主在一起，也获得这种让人羡慕的婚姻这种能力的。就是。一头雄狮不是那么轻易被征服的，对吗？对啊，对啊，就是虽然我们我们这期出来之后也可能也会被骂，说我们啊嘲笑人家的婚姻，这离婚那么惨，这样嘲笑。但实际上就就真的就是，我们就剖析嘛，剖析一下为什么我们老是想要笑汪峰的原因。但是我觉得
1: ，是不是从这个角度来讲，就是这才是汪峰可以和子怡在一起八年，至少。他们中间应该还是有很多幸福的片段，因为我看过那个《妻子的旅行》嘛。嗯，因为你们都忽略了子怡，她就是好厉害呀！她根本就不会受伤，或者她受伤，她很快就会愈合。恰恰可能就汪峰才看到她小女孩的那一面呢。嗯、你们就觉得子怡是不需要安慰的，哎，人家汪峰大哥就做到了，就是我把你当成一个小妹妹来呵护。嗯，所以最后子怡就和他在一起了。只是可能，子怡毕竟她那个雄师还在嘛，是吧？她<笑>还是要出来，可能特别是她放眼就是和她平级的、同等年龄也好、同等成就也好的女生，她这些年好像影视作品也越来越少了。她应该是很不甘心的，我觉得她的骨子里面就是，当她完成了这个妈妈的角色，她很想做妈妈。我觉得她看得出来，她的你知道她的微博的介绍都是“醒醒妈妈”。他应该是很在乎这个妈妈的角色，但是他完成了以后，他又觉得其实我的重点还是应该放在事业上
0: 。他甘不甘心我不知道，但是他的粉丝是很不甘心的。对，很多他的粉丝，因为他。婚后影视作品少，然后呢上综艺就脱粉，就说他那个就是下凡了嘛。对，说他从跌落国际影后级别，呃，这个降级为综艺咖是这样说的。嗯、有很多粉丝脱粉的时候这样说，因为确实国际章嘛，就也就一个国际章嘛，是吧？呃，对。所以你变成综艺咖，变成这个这种这种小节目的这种评委啊什么之类，在他的。铁粉看来都是掉身价的
1: ，因为大家从一开始就是觉得他就是玉娇龙，嗯，就是要狠劲儿，我要去闯江湖。你李慕白是谁？我不管，你们江湖大佬是谁？我不管，来吧，放眼来挑战我吧，嗯，呃，然后当他追逐不到他想要的爱情的时候，纵身一跃，老娘就可以这么干脆，这么决绝，嗯，因为他当年演那个角色，我真的回看了一下，你知道吗？嗯，我时不时会回看一下《卧虎藏龙》这部电影。我其实觉得李安真的非常非常的厉害，因为里面的禅意是很深的。嗯，每一个人物身上其实都是有代表着某个阶段或者某种角色必经的一个心路历程。嗯、玉娇龙就是代表那种，对吧？我们刚出社会的时候要闯荡江湖那个狠劲儿，不把谁放在眼里那种轻狂啊，以及对爱情的那种就是纯粹度啊和渴望啊欲望啊。然后李慕白也代表一种中年男人。他在这个人生的十字路口，他和于秀莲之间的那段感情，对不对？就是他又很墨迹，对吧？他无数次，人家于秀莲等他那么多年，他又总是好像要遵循我内心的某种东西。其实他也是渴望，你看他的欲望是藏不住的，他在两个女人之间摇摇摆摆的，嗯。然后于秀莲又是代表某种女性的一个隐忍，他有东方女性的某种特质在里面，对不对？就是 OK， 你不说，那我就等。我也不问，我就一直等。哎呀，我就其实觉得这个电影还是蛮厉害的，嗯、真的。所以章子怡就是逃不过玉娇龙的这个印记、哎
0: 。那我们刚才预测了汪峰，我们来预测一下章子怡吧。<笑>你觉得章子怡他会找下一个吗？玉娇龙会找到他的这个李慕白吗
1: ？我觉得他暂且不会。暂且
0: 什么意思？
1: 至少在五年之内吧
0: 。我也觉得五年之内不会。
1: 嗯，她一定会有男朋友，嗯，但是她不会轻易再把自己放置在一段婚姻里面了，嗯，我是这么认为的。包括最近这些年，就是说离了婚的姐姐独美，并且事业再度有第二春的焕发的，简直大有人在。对呀、啊，她怎么可能再让自己就是把自己放置在一段婚姻的角色里面呢？
0: 你是八一八，就章子怡她有没有过这种，就是婚前有没有过这种，就是大家的意难平的男友？然后呢，现在她离婚了，又可以有可能，比如说我们都知道过的王菲和谢霆锋的故事，我们知道过的这个大 S 和 G G 叶的故事，章子怡会有吗
1: ？好像没有
0: ，没有是吧？就是在他婚前，他也没有，或者说他谈恋爱的时候也没有过这种，他没有白月光啊，他是别。他是不是别人的白月光？我不知道。嗯，那肯定是很多人的白月光。
1: <笑>是你的吗？
0: 不是我的。
1: <笑>他早些年和撒贝宁那一段呢，你都忘了吗？我、哦、哎呀，我想起来了。但是他们肯定不是，嗯，因为他们也不是同一种类型的人，嗯，就两个人要的东西根本就不一样，好吗？嗯。但如果当时要是章子怡跟撒撒贝宁在一起的话，其实也是一段佳话。嗯。但是呢，我感觉撒贝宁真是框不住我们的子怡姐姐。因为艺术类的人呢、哦，嗯，他是真的很需要各种刺激的，嗯，撒贝宁始终也是体制内的人吧，应该算吧哈，<对>他是走正向路线的嘛，对对，尽管他有很幽默啊、搞笑啊，嗯，很可爱啊，但是始终他们是走的不同的路的，嗯，他们的性格啊，包括要的东西都是不一样的，嗯，然后。接下来的章子怡确实不要让大家担心。第一，钱财方面她没什么要别人操心的；第二，那个婚也结过了，恋爱也谈了那么多段了，孩子也生了，还得两个。我觉得他接下来的重心应该在事业上。我
0: 们谁担心了？我们没有人担心的
1: 。<笑>子怡，你看看你给大家留的印象，大家<笑>觉得你就是一头雄狮。<笑>
0: 对，是。我们就想八卦。<笑>
1: <笑>然后我感觉接下来子怡的目标就是再度冲击奥斯卡。对，估计杨子雄的事情有刺激到他，你信不信？啊
0: ，对哦。<笑>因为他们
1: 俩也有交集的嘛
0: 。对哦，杨子雄结婚了吗？
1: 结婚了，她跟她那个老公，瑞士的还是哪里的？那个老公，啊啊啊对啊，有孩子吗？杨紫琼，孩子没有。嗯，她那个老公有没有我不知道，但是就是她前段时间还变成了那个奥委会的那个委员之一，你知道吗？嗯，好厉害，就她也给很多的。女性，不管是事业女性还是平凡女性，都提供了一个范本。当然，她这个范本
0: 呢，我觉得可参考性真不多。但是对于章子怡来说，这个参考性很值得参考、啊。你说的太对了
1: ，因为章子怡就是这种女人。啊、对，她一想，天哪，她到这个年龄，你看她步步高升，我在这奶孩,子奶孩子、奶孩子、奶孩子
0: 。<笑><笑>
1: 张子怡内心那种野心是不可能被磨灭的。嗯，嗯
0: 我们也期待她，真的就是，反正该经历的都经历过了，然后呢，就经历一些你还没有经历的，比如拿个奥斯卡影后这种啊。对，可以的，可以的。那
1: 然后我们更预测，我来预测一下。嗯，汪峰接下来的作品可能会有新的高度了，因为被刺
0: 激了呀，受伤了呀。汪峰被刺激啥？他受伤啥？就是他两个婚姻走不下去，婚姻这种东西都是如人饮水，冷暖自知的。就这里面谁受伤，我们其实并不知道。所以，但至少他有了创作的一些素材了。有可能是听了真八卦，被我们嘲笑了太狠了。<笑><笑><笑>你伤害了他，是吧
1: ？<笑>你伤害了他，还一笑而过那一
0: 夜。<笑>我觉得王峰能出新作品的，我真的没有什么信心啊！真的没有什么信心，因为其实。艺术创作的东西啊，特别是歌，还有这个呃文学作品啊，各方面其实都是有这个生命力周期的，周期的对，觉得过了就过了。他已经过了，我不是很相信大家还能够出超越他以前的音乐作品
1: 。没关系，汪大哥加油！曾经有一个国际巨星叫做伊丽莎白·泰勒，是一位非常漂亮的女星，她都结了八次婚，对、啊。所以汪大哥你还有四次。<笑>
0: 人生才过半，对吧？
1: <笑>汪大哥说：“你们俩，我要
0: 告你们！<笑>我代表子怡<笑>告你们！”我们就在纯预测啊，纯吃瓜啊。今天呢，但是呢，我们要赶紧把它剪出来，蹭一蹭这个热度啊！希望这期我们能够超越前面两期的那个播放量啊
1: ！<笑>但我真的相信他们是有过真爱的
0: ，那肯定有过呀，肯定有过，嗯、好吧？就是特意解释了一下，不是我们比较刻薄，而是。王峰大哥实在是太喜剧人物了，我们没办法，<笑>就是想到他就觉得想笑啊、哦呃。那也祝福他们俩吧，就是希望王峰啊，能快能够尽快的找到他的下一任，也希望子怡能够尽快的在冲击奥斯卡。对的，在电影事业上达到新的高峰。不要再
1: 演子怡了
0: 。嗯、<笑><笑>好吧，那我们这期真八卦就聊到这了。嗯，好，好，下期再聊。嗯，拜拜，拜拜。